0: En un momentito vamos a escuchar y tentar un comentario de la sexta lectura de la Vigilia Pascual, la lectura sacada del libro de Baruch, un libro interesante, quizás poco conocido para nosotros, y entrar en su mensaje para ver cómo la sabiduría de la que habla ese pasaje nos va a permitir prepararnos para el misterio pascual. Lectura del libro de Baruch, capítulo 3 y 4. Y ahora aquí estamos, en este destierro donde nos dispersaste, convertidos en objeto de burla y maldición, para que paguemos así los delitos de nuestros padres, que se alejaron del Señor nuestro Dios. Escucha, Israel, mandatos de vida, presta oído y aprende prudencia. ¿Cuál es la razón, Israel, de que sigas en país enemigo? envejeciendo en tierra extranjera, de que te crean un ser contaminado, un muerto habitante del abismo. Abandonaste la fuente de la sabiduría. El que todo lo sabe la conoce, la ha examinado y la penetra. El que creó la tierra para siempre y la llenó de animales cuadrúpedos. El que envía la luz y le obedece, la llama y acude temblorosa. A los astros que velan gozosos, arriba en sus puestos de guardia, los llama, y responden, presentes, y brillan gozosos para su Creador. Este es nuestro Dios, y no hay quien se lo pueda comparar. Rastreó el camino de la inteligencia, y se lo enseñó a su hijo Jacob, se lo mostró a su amado Israel. Después apareció en el mundo, y vivió en medio de los hombres». Es el libro de los mandatos de Dios, la ley de validez eterna. Los que la guardan vivirán, los que la abandonen morirán. Vuélvete, Jacob, a recibirla. Camina al resplandor de su luz. No entregues a otros tu gloria ni tu dignidad a un pueblo extranjero. Dichosos nosotros, Israel, que conocemos lo que agrada al Señor. Esta es pues esta sexta lectura sacada del libro de Baruch. Pero empecemos por el inicio. ¿Quién era Baruch? Baruch, según el libro de Jeremías, era el escriba o el secretario particular de Jeremías. Jeremías capítulo 36. Leemos lo siguiente. Jeremías llamó a Baruch, hijo de Nería, y bajo su dictado escribió sobre un rollo todas las palabras que el Señor le había dicho al profeta. Y se acuerdan de lo que sigue, Jeremías está prohibido de entrar al templo para anunciar y predicar su mensaje, sus profecías, entonces eh, manda a Baruch en su lugar. Baruc ha escrito todas las palabras de Jeremías y le toca a él eh, leerlas ante el rey y ante el pueblo. Bueno, por esta razón, el libro de Baruch en las Biblias Católicas se encuentra justo después del libro de Jeremías y Lamentaciones. Es decir, el libro de Baruch se inscribe en la continuidad del, del mensaje del profeta Jeremías. Entonces, ¿de qué habla esta lectura? Puede ser un texto un poquito difícil, ¿verdad? porque usa un vocabulario, unas imágenes eh, no tan sencillas. Es un texto sapiencial. ¿no? Muchos sinónimos de la sabiduría, inteligencia, entendimiento, eh, conocimiento, muchos sinónimos de la sabiduría aparecieron en esta lectura. Nuestra lectura, de hecho, es un texto bastante poético, ¿no? Con su que, que propone una reflexión sobre la sabiduría. Pero ahí va la pregunta, ¿qué es la sabiduría? ¿En qué consiste? Y sobre todo, ¿cómo eh, alcanzarla? El texto empieza así, escucha a Israel, ¿escucha qué? Escucha los preceptos de vida, tiende el oído para conocer la ciencia. Y ven que el texto, eh, además de empezar con esa exhortación a la escucha, ya saben que la escucha es la virtud por excelencia en la Biblia, Escucha a Israel, el Señor nuestro Dios, es el único Señor, dice el Shema del Deuteronomio, capítulo 6. Pero el texto empieza con una pregunta, y es la pregunta a la que Baruch quiere responder. ¿Por qué, Israel, por qué estás envejeciendo en tierra extranjera? ¿Por qué vives en la tierra de tus enemigos? ¿A qué se refiere con esta pregunta? Evidentemente se refiere al gran acontecimiento dramático del exilio eh, Jerusalén en el siglo VI, época de Jeremías precisamente se fue invadida y destruida por los babilonios una parte de la población ex ex exiliada en Babilonia. Y entonces Baruch hace referencia a este acontecimiento. Dice, ¿por qué estás viviendo en país de tus enemigos? ¿Y por qué estás envejeciendo en una tierra extranjera, pagana, que no es la tuya? En el fondo, ¿cuál es la causa de este de este mal? Eso es lo, que vamos a, vamos, es lo que Baruch quiere responder. La Sagrada Escritura da muchas respuestas muy variadas a esta, a esta pregunta. Baruch nos va a ofrecer una, original de hecho. ¿El problema cuál es? El problema es, de manera más extendida, es el problema de la muerte. Porque dice Baruch que, que Israel se va con los muertos, se va al Sheol con los muertos. Eh, ¿qué, ¿Qué es el Sheol? El Sheol es el lugar donde van los muertos. No se sabe nada más, no es que viven ahí, no, no hay vida en el Sheol, es pura muerte. Es un gran vacío. Es una gran oscuridad, no hay vida, es nada, es, es muerte. ¿no? Y entonces el problema es por qué Israel se va al Sheol. Eh, ¿Por qué muere como los paganos en el fondo? ¿no? Y Baruch se indigna contra el hecho de que los israelitas se van al Sheol como los, ex, los extranjeros. ¿no? O sea que... In, 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 o sea, da, da, da la impresión, Baruch, que en el fondo hay otro camino para Israel, ¿no? Hay otra cosa que el Sheol, hay otra alternativa, pero ¿cuál va a ser? ¿no? ¿Cuál va a ser? Entonces, primero, eh, Baruch responde a su pregunta, ¿no? ¿Por qué te pasa todo esto? ¿Por qué abandonaste la fuente de la sabiduría? Bueno, y si hubieras caminado en los caminos de Dios, habitarías en la paz para siempre. Entonces, Aprende dónde está la ciencia, dónde está la fuerza, dónde está la inteligencia para conocer la duración de tus días, para conocer la vida. Pero ¿quién ha descubierto su lugar? ¿Quién ha penetrado en sus tesoros? O sea, ¿quién puede alcanzar esta sabiduría de la que nos habla Baruch? ¿No? El problema es que Israel ha abandonado esta sabiduría. Ha abandonado esta sabiduría y por eso se va al Sheol, a la muerte. Y Dios no quiere esto para Israel. Eh, Dios a través de Baruch pues dice que, que quiere que Israel aprenda a caminar en los caminos de Dios. Que son los caminos de la sabiduría. ¿no? Israel ha escogido el Sheol. Ahora tiene que escoger la sabiduría. En el fondo, lo que está en juego aquí es una cuestión de vida o de muerte. Si escoges... Eh, alejarte de Dios vas al Sheol según Baruch ¿no? pero si escoges y sigues la sabiduría que es camino de Dios entonces tendrás vida ¿no? Dios siempre quiere que Israel tenga vida por eso le reprocha su no escucha y lo exhorta a convertirse escogiendo la sabiduría pero vamos ¿cómo hay que hacerlo? ahí está la pregunta ¿es posible para los hombres tener acceso a esta sabiduría? ¿Cómo alcanzarla? ¿No? ¿Quién ha conocido el lugar donde está? Bueno, hay que seguir la lectura para, para descubrir la respuesta a todo esto. ¿no? El que lo sabe todo, la conoce, la sabiduría. Él ¿no? la ha escrutado con su inteligencia. ¿Y quién es él? Es él que desde toda la eternidad, ha puesto la tierra, la ha rellenado de animales, le ha enviado la luz. Eh, pone las estrellas que brillan alegres. ¿no? Cuando Él las llama, ellas responden, aquí estamos, ¿no? presentes. ¿no? Brillan con alegría para su Creador. Eh, y dice también lo que sigue del texto, que este conocimiento del Dios Creador, pues ha sido revelado a quién A Jacob, su servidor, a Israel, su bien amado. La sabiduría ha aparecido sobre la tierra y ha vivido entre los hombres. Bueno, aquí hay muchas cosas que decir. Primero la sabiduría, eh, ¿quién la conoce? El que todo lo sabe, Dios, el creador. ¿no? Y aquí tenemos una pequeña descripción de su actividad creadora. ¿no? como Dios ha creado la tierra, los animales la luz, las estrellas ¿no? esa es obra del creador ¿por qué el creador es el que sabe qué es la sabiduría? porque la sabiduría es por definición creadora la sabiduría consiste en conocer las leyes que rigen el universo por lo tanto el creador es el que mejor las puede conocer por eso Baruch empieza con este Recuerdo de que Dios es el Dios creador y porque es el Dios creador, Él es la fuente de la sabiduría y por eso Él solo la puede dar, la, la, Él solo la conoce primero y Él la puede dar a conocer segundo. Entonces, eh, seguimos ad adelante. También dice que esto fue revelado a Jacob, a Israel, su bien amado. Sí, es verdad que hay un privilegio en el, en el orden de la revelación. Porque primero ha sido hecha a Israel. No entramos en la gracia de la revelación, sino a través de Israel. Y sobre todo, esa frase, quizá la más importante del texto de Baruch, quizás es el versículo que explica, que da la, la clave para entender por qué esta lectura es parte de las siete lecturas pascuales. Es el versículo 38. La sabiduría ha aparecido sobre la tierra y ha vivido entre los hombres. Ya ven que la sabiduría aquí es como personificada y vive entre los hombres. Viene a la tierra. Mm, eso nos recuerda otros textos de sabiduría. Por ejemplo, el Ciráside, capítulo 24, donde dice lo siguiente. Dice que es la sabiduría la que está hablando, dice. El creador del universo me ha dado una orden. El que me ha creado me ha hecho poner mi tienda y me ha dicho, instálate en Jacob, instálate en Israel. ¿Ven que es la misma idea de la sabiduría que pone su tienda, o sea que se pone a vivir en la tierra? ¿Dónde? En Jacob, en Israel. Pero entre, entre el pueblo. Esa, esa misma idea la encontramos de nuevo en el libro de los Proverbios, capítulo 8, donde dice que la sabiduría eh, está paseando uh, eh, sobre la tierra, encuentra sus delicias entre los hijos de los hombres. Es decir, de nuevo, la sabiduría camina entre los hijos de los hombres, entre la humanidad. Eh, ¿Quién es esta sabiduría personificada que se pasea entre la humanidad en la tierra? ¿Quién es esta sabiduría que, es, que ha aparecido y que ha vivido entre los hombres? ¿Cómo no pensar en Juan capítulo 1? En el comienzo era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo estaba con Dios. En el principio estaba con Dios. Todo fue hecho por él, y sin él nada fue hecho. Y sigue adelante, y dice versículo 14, «Y el verbo se hizo carne». Y plantó su tienda entre los hombres. Literalmente plantó su tienda. No es que se instaló, ¿no? Plantó su tienda. Ya ven que es la misma imagen que en Proverbios 8. Por lo tanto, el libro de Juan, al menos su prólogo, es una, una secuencia sapiencial eh, que hace alusión a esta idea que encontramos en Baruch, en Proverbios, en Siráside, de que la sabiduría. Aquí el verbo, el verbo que es, la palabra, el logos, la sabiduría, ¿no? la ciencia de Dios, pues vive entre los hombres, ha sido revelada, se ha mostrado a los hombres. Nosotros cristianos decimos se ha encarnado, la sabiduría se ha encarnado. ¿no? Por lo tanto una lectura mesiánica, una lectura cristológica de este texto es posible y reenvía a Jesucristo. Jesucristo sería la sabiduría misma, encarnada de Dios. Jesucristo, fuente de la sabiduría. Sin embargo, Baruch, el libro de Baruch, que fue escrito más o menos dos siglos antes de Jesucristo, no hablaba ya de Jesucristo. ¿no? Para él, la sabiduría se identifica a la ley. Es lo que hemos leído Baruch en el capítulo cuarto versículo uno Ella, la sabiduría, es el libro de los preceptos de Dios. Es la ley, con una L mayúscula, la nomos, la Torah. ¿no? La, la ley que subsiste eternamente. Quien la guarda vivirá, quien la abandona morirá. La ley aquí se identifica con la sabiduría. La sabiduría es el libro de los preceptos de Dios La ley aquí se entiende como Torah Torah significa enseñanza Es decir, la Torah es una sabiduría Una enseñanza de sabiduría Se habrán fijado que en el templo de Salomón eh, En el santo de los santos del templo ¿Qué, ¿Qué está? ¿Qué figura? ¿Qué, qué, ¿Qué se pone ahí? No se pone la estatua del Dios, como se haría en los demás templos paganos. En el Santo de los Santos se ponen las tablas de la ley. La ley, eh, que es condición para la alianza con Dios, eh, la ley es lo que se pone en el Santo de los Santos. La ley es lo que permite la junción entre la humanidad y la divinidad, entre Dios y los hombres. Observar la ley, observar la Torah, seguir los mandamientos de Dios, es lo que nos une a él. Es el modo de estar unidos a él. De hecho, un elogio de la ley la encontramos en el Salmo 18. Es el Salmo que viene justamente con la, le la sexta lectura, la lectura de Baruch. Eh, diciendo que la ley del Señor es perfecta, da vida. Son versículos que conocemos muy bien y, y no por nada vienen acompañando esta lectura. La lectura termina de esta manera, dice vuelve Jacob, vuelve y cógela esta sabiduría. ¿no? Camina hacia el esplendor, camina hacia su luz. Y no dejes a otro tu gloria, no la dejes a un pueblo extranjero, no abandones tus privilegios. Felices nosotros, Israel, porque lo que le gusta a Dios nos ha sido revelado. Ya ven cómo esta lectura se acaba con una bienaventuranza dirigida a Israel. Israel es bienaventurado, bienaventurado nosotros, felices nosotros, Israel. ¿Por qué? Porque lo que a Dios le gusta nos ha sido revelada, revelado. ¿Qué es lo que a Dios le gusta? La Torah, la ley, la sabiduría. Eso es lo que le ha sido revelado a Israel. Pero todo nos para aquí. Poco más adelante, dos siglos después, Jesucristo va a reformular otras bienaventuranzas. Y esta vez esas bienaventuranzas no serán dirigidas solamente a Israel, sino a todos los hombres y a todas las mujeres de todos los pueblos y de todos los tiempos. Bienaventurados los que tienen un alma de pobre, porque el reino de los cielos es de ellos. Bienaventurados los mansos. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, etcétera, etcétera. Esas bienaventuranzas son palabras de sabiduría. Y es que Jesús era un sabio. Jesús eh, formuló las bienaventuranzas, y que son sabiduría. Jesús hablaba en parábolas, como los sabios. Se nos dice que en Jesús había más que Salomón, Salomón conocido por su sabiduría, pero con Jesús aquí hay más que Salomón. Bueno, eh, por lo tanto, esa lectura de Baruch nos prepara no solo a la encarnación, misterio de la encarnación del Hijo de Dios en Jesucristo, sino también nos prepara para... El, el misterio pascual que va a vivir, porque si Jesús se encarna, si la fuente de la sabiduría camina en la tierra entre los hombres y se les revela, ¿es para qué? Es para darles la vida. Acuérdense, y vamos a terminar con esto, como el prólogo de Juan dice también, que todo fue hecho por él, nada fue sin él, lo que fue en él era vida y la vida era la luz de los hombres. Jesús viene, la sabiduría viene, se encarna, camina en la tierra entre los hombres. ¿Para qué? Para evitarnos el Sheol, evitarnos la muerte, como los enemigos de Israel. Ahora, viene para darnos la vida. Y esto es quizá el mensaje fundamental de esta sexta lectura de Baruch.